0: Não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil. A MP como um todo, que agora é a lei como um todo, po poderia cair via Supremo Tribunal Federal, porque já existem ações de consolididade lá dentro. Então essa que é a intenção. É, então a demarcação ficaria com o Ministério da Agricultura e a FUNAI ficaria lá com o Sérgio Moro. É isso mesmo? Então tá. E outra coisa, na ponta da linha que é da marca terra indígena é o Presidente da República via decreto.
1: Pronto, parei. Pronto, parei. Está começando mais um. Pronto, parei. Pronto, parei. Pronto, parei. Pronto? Falei. Olá. Fala aí pessoal. Estamos de volta com o nosso querido Falei. programa. E hoje o assunto é o que o nosso demarcação presidente estava falando?
2: terras indígenas. A polêmica, né?
1: É, depois de todo o desmatamento, de todas as declarações vindas de ambos os lados, chegou a nossa hora de comentar.
2: Nosso momento. Então, uhum. acho que para começar, a gente precisa entender o que é a demarcação das terras indígenas.
1: O que é uma terra indígena? O que é uma terra indígena? Que é classificado como? É... A terra indígena ela é uma porção do território nacional de propriedade da União habitada por um ou mais povos indígenas por eles utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível a preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessário à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista de propriedade privada. O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional configura-se como um direito originário e, inconsequentemente, o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena não é criada por autoridade por ato constitutivo e sim reconhecida a partir de requisitos técnicos e legais nos termos da Constituição Federal de 1988. Então, uma das questões é,
2: geográficas e históricas mais polêmicas no espaço brasileiro é, de fato, é, os territórios indígenas. Nós, é, nós sabemos que antes da chegada dos povos europeus, o Brasil era habitado por índios e existia praticamente cerca de 180 é, línguas nativas, e a gente sabe que isso foi acabando. É, dentro de como a Isabela falou, que é garantido pela Constituição, as áreas indígenas elas são habitadas é, pelos índios, é garantida pela Constituição Federal, e elas são propriedades da União, de uma forma que os recursos naturais existentes dentro dos limites também pertencem unicamente aos índios. Então essa terra ela é demarcada para o índio caçar, para o índio comer, para o índio fazer, manter as atividades culturais dele E isso é, a gente tem que lembrar que quem faz essa demarcação de terra é a FUNAI Como que ocorre essa demarcação? Não é chegar lá, delimitar um espaço e falar que isso pertence ao índio O primeiro passo é realizar estudos E quem delimita isso que é a FUNAI, que é um órgão que o Fernando já vai explicar depois que eles fizerem pesquisas geográficas, antropológicas, territoriais e ambientais, é feita uma delimitação. Essa delimitação é passada para o Diário Oficial e para o Ministério da Justiça. Depois disso, com autorização, as terras se tornam declaradas após serem realizados novos estudos. Então não adianta só a FUNAI fazer um estudo, precisa de um outro órgão que vá lá comprovar o que a FUNAI falou. Depois que é, foi autorizado. A demarcação é, física fica a cargo da FUNAI, então eles vão ter que disponibilizar funcionários para ir lá e delimitar aquelas terras indígenas.
0: Essa demarcação deve início após a Constituição de 1988, né?
2: Exatamente. É, é feito um levantamento pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, para avaliar os benefícios as benfeitorias realizadas pelos proprietários. Então, uma terra pode pertencer a uma pessoa, né, um agricultor, um fazendeiro, enfim. E se a FUNAI é, chegar à conclusão, de, por meio de estudos, de que aquela terra ela é território indígena por conta de espaço, por conta de pesca, por conta de cultura, é, ela a FUNAI passa isso para a justiça, né? E eles passam para pro presidente da república Então quem no final das contas Dá a palavra final Que faz a homologação do termo É o presidente da república Ele autoriza Aí é registrada uma demarcação oficial E ele paga o proprietário daquela terra Então é avaliado tudo que aquele proprietário fez De plantação Se ele preservou, se ele não preservou E aí o presidente da república né O governo no caso Ele paga é, esse proprietário Nem sempre essa sequência ela existe de forma linear não acontece né de forma contínua de maneira que os proprietários eles brigam com os índios a gente sabe que há conflitos é, armados literalmente armados há queimadas também é, para atrapalhar a enfim a, a demarcação das terras feita pela Funai e é por isso que muitas vezes quando a Funai demarca um terreno isso demora anos anos e anos e anos de trâmite é, dentro do, do congresso para que possa de fato né, ser assinado e mesmo depois de assinado um decreto, a gente sabe que ainda há garimpeiros, fazendeiros e outras pessoas que vão é, enfim, tentar tirar esse direito dos, dos povos indígenas e eu acho que para falar melhor sobre quem faz essa demarcação, o Fernando vai explicar o que é a FUNAI.
0: É, vamos falar um pouco sobre o que é a FUNAI. Quero pedir até desculpa inicialmente para o pessoal, que eu estou com a voz meio afônica. <risos> Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir explicar para vocês. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Criado por meio de lei, a Lei número 5.371, de 5 de dezembro de 1967. Vinculada ao Ministério da Justiça. Ela é coordenadora e principal executadora da política indigenista do governo e sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe a FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. A FUNAI também, coordena ordena, implementa as políticas de proteção aos povos isolados e recém contatados
2: E aí, dentro disso tudo, a gente tem um conflito entre o governo, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, e a FUNAI. Porque a FUNAI é, ela é responsável, desde 1988, é, pela demarcação de terras indígenas. Por quê? Durante o período ditatorial... Uh, os ditadores, eles acreditavam que não deveria haver essa demarcação E os índios sofriam Enfim, os índios também eram um dos perseguidos pelo regime ditatorial E após, né, esse período que nós começamos iniciamos a democracia É até curioso,
0: né, desculpa interromper É até curioso é que a FUNAI foi fundada na ditadura e, Exatamente E mesmo assim os índios sofreram
2: Então, sabe? exatamente Então foi criada a FUNAI com com é, o objetivo de fazer essa demarcação. E para falar um pouco de como acontece esse conflito, o Procurador-Geral da República, o Gustavo Kenner, ele vai falar para gente qual a função do Ministério Público em defesa da demarcação pela FUNAI.
3: Bom, para além dessa questão patrimonialista de direito público, que eu acho que é importante a sociedade, de forma geral, compreender isso, porque... É, afinal de contas é o patrimônio público que está em jogo me parece que o mais importante é que, que que se reconheça que a nossa constituição de 1988 ela é repleta de direitos fundamentais e os direitos fundamentais são a essência, o núcleo maior de qualquer estado democrático de direito contemporâneo é a partir dos direitos fundamentais que você é, garante aqueles direitos mais importantes para para o indivíduo e, e, e para a coletividade como um todo. E, ao mesmo tempo, você submete o Estado a certos limites. Limites que não podem ser violados, tão pouco pelo Estado quanto pelo particular. E, em face do particular, o Estado tem a obrigação de fazer respeitar que, esses direitos. É, e é nesse sentido que o artigo 231 diz que é, são reconhecidos aos índios, a sua organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E aí ele incumbe à União demarcar, proteger, fazer respeitar todos os bens de terras indígenas. Qualquer governante, qualquer governo, qualquer órgão de Estado, que se afaste desse dispositivo, ele está descumprindo a Constituição e isso é inaceitável. Então, é, é, a sociedade como um todo tem que compreender que a Constituição é uma carta de direitos que deve ser respeitada e não uma carta de intenções. Portanto, não é dado a ninguém, particular ou o, o, o governante ou agente público, ou quem é, quer que seja, se afastar do cumprimento de todos esses dispositivos. E é nesse sentido que o Ministério Público Federal, é, com a sua incumbência de defesa de direitos fundamentais e também de defesa dos povos indígenas, que é garantido pela própria Constituição, isso talvez seja uma das particularidades tá, no Brasil é, frente a qualquer outra Constituição. Mesmo as Constituições latino-americanas que protegem os direitos indígenas e que fazem é, respeitar efetivamente, muito mais inclusive do que o Brasil, existem outras constituições mais avançadas, mas nenhuma delas se teve tamanha preocupação de, na sua no seu próprio dispositivo constitucional, é, no seu próprio texto, impor que o Ministério Público, e nesse caso especificamente o Ministério Público Federal teria o, a incumbência de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Como esse dever ele não é uma faculdade, assim como o cumprimento do restante da Constituição, como eu disse, obviamente, é, em caso de qualquer é, ofensa a esses direitos, e, e especialmente aos direitos territoriais, que muitas vezes é a essência, a forma de de você permitir que a, a, aquela coletividade indígena se desenvolva, se, se é, que reproduza que socialmente, é, culturalmente, fisicamente, é, a, terra, a terra indígena é fundamental para isso. Em qualquer caso de violação, o Ministério Público vai agir 174. e vai agir com todos os instrumentos extrajudiciais ou judiciais cabíveis.
4: E. Esses direitos territoriais que o procurador falou, a FUNAI, é que ela faz essa delimitação e marca esses direitos territoriais dos índios. Ele, ele faz dividido em quatro partes, sendo elas as terras indígenas tradicionalmente ocupadas. É, são aquelas que os indígenas já estavam lá e aí só... É, o papel da FUNAI é só demarcar aquela é, região como sendo uma área indígena Que está contemplada no artigo 231 da Constituição As reservas indígenas é, são aquelas maiores Aquelas reservas onde tem um número de hectare bem maior Onde o índio pode, além de morar, ele cultiva a, a sua cultura A sua estrutura de sociedade temos também a terra indígena Dominiais, uh, que basicamente seria... Ela não está ocupada pelo índio, mas a base de estudos históricos e antropológicos uh, se averigou que ali era uma área de terra indígena. Então, a União ela faz a apropriação dessa terra novamente pro índio poder usufruir do que é dele por direito e por último a gente tem as áreas interditadas é, que são basicamente é, são aqueles índios que não tem contato com a civilização então o que acontece é, tem a região a delimitação é, da área indígena para esses índios que não tem contato com, com o mundo civilizado só que não é apenas ela que a gente tem que preservar ou não pode usufruir. É, eles a FUNAI eles fazem uma demarcação muito maior porque como eles não têm contato com o mundo civilizado, com o homem branco, é, eles também não têm contato com doenças e não têm anticorpos para poder sobreviver a um contato direto com o mundo civilizado. Então essa demarcação é feita com um número de hectare muito grande, de uma área muito grande, para a gente não poder ter esse contato direto com o índio e ele continuar isolado, seguindo a vida dele.
1: E em relação a essa parte que a Sofia falou sobre haver um método para demarcar essas terras, é exatamente isso que a Ingrid também comentou. A Funai, ela não, não está ali fazendo essa demarcação, porque a... Foi dado a ela de mão beijada. Existe toda uma técnica para isso acontecer. E outro ponto é sobre o último, a última pessoa que assina realmente o decreto para que seja validada uma demarcação de terra indígena. A Ingrid comentou no texto dela e no começo do podcast a, a gente soltou um áudio também do Bolsonaro falando que realmente é o presidente da República o último a assinar. E também temos o áudio dele no começo falando que, por ele, ele não vai assinar nenhum decreto durante o mandato. E isso coloca em risco muitas situações. Inclusive, é, causa um certo conflito. conflito e tensão entre os índios, né? Porém, nós temos que ressaltar sempre que nós temos uma Constituição e que os direitos indígenas são garantidos nela. Nós trouxemos alguns tópicos aqui que se referem às terras, de, às terras indígenas, à Constituição de 88 e ainda se estabelece. O primeiro deles é que incluem-se dentre os bens da União. Então, as terras indígenas elas não são colocadas como... Algo privado, como você comprar uma casa ou um terreno. Ela é patrimônio. É, ela é patrimônio da União.
0: É, até, é... Porque, até mesmo o solo que você mora, que você reside, pertence à União. O que estiver é... debaixo de do, do solo é da União, não Ex pertence a você.
1: Ex exatamente. É, são destinadas à posse permanente por parte dos índios. Então, uma vez demarcada, ela pertence ao povo que reside lá. O, ao povo indígena, né? Vamos lembrar isso. Então, se os povos, os povos indígenas sumirem, se extinguirem da região, ela não seria mais uma demarcação de terra indígena. Isso está no artigo 231 da Constituição. Outros é, são nulos e extintos todos os atos jurídicos que afetem essa posse, salvo relevante interesse público da União. Então, nós temos aqui que são nulos e extintos. Então, se... Começa com essa parte de é, abrir PEC para cá, para lá, para tentar. Pra é emenda para cá. Emenda para lá, né? que é o que está acontecendo, <risos> para tentarem colocar o agricultor à frente dessas terras. Isso é contra a Constituição. Deixamos bem é, claro. Porque vale. é o
4: patrimônio da, da União, né? É, Você exatamente. não pode ir
1: contra o seu próprio patrimônio. patrimônio. Você vai Exato. estar. É, tirando de você mesmo, não faz muito sentido. E o país vivendo toda essa euforia em relação a desmatamento, não que nunca tivesse, que começou agora. Sempre houve desmatamento e queimadas na Amazônia. Mas, porém... mas é
2: o que a gente precisa entender que é que assim, a Amazônia ela é 90% úmida.
0: Uhum. Então,
2: focos de incêndio é, que se iniciam sozinhos na Amazônia eles são raros, muito Exato. raros. E eles ocorrem é, majoritariamente no verão. Então, o que acontece com a questão de fogo na Amazônia sempre ocorreu, porque sempre ocorreu desmatamento. A pessoa desmata uma área, que era uma úmida. quantidade de hectare que era úmida. Aquela vegetação ela começa a ficar seca porque o sol é muito forte no norte do Brasil, que é onde se concentra a maior parte da Amazônia. É, com aquele solo seco, inicia-se as queimadas, então você vai dar por causa natural. Mas o que causou aquilo foi o desmatamento que ocorreu pela mão humana. É, pegando esse gancho que a Isabela falou sobre o que está garantido, o presidente ele hoje diz né, que 14% do território brasileiro é de terra indígena e terra de preservação, e o maior conflito que existe hoje é, entre o Ministério da Agricultura e a FUNAI, justamente por conta disso. É, quando você acha que 14% de um território que seria majoritariamente dos índios, porque a gente só está aqui de passagem, quem estava aqui antes da gente é índio. Então, enquanto a gente não defender essa causa e não entender que eles estavam
4: aqui antes da gente... É. Eles as, as, as
0: colaboraram para construir Exatamente. esse Exatamente.
4: Né? A gente perde a nossa mão de história, a nossa cultura. Explora que as áreas que são de território indígena são as áreas mais preservadas. Preservadas. Exato. Então,
2: é, o presidente ele fala em 14%, sendo que quem demarca a terra, de fato, é a FUNAI. E eles dizem 12,2% com 462 terras indígenas. É 12% do território do tamanho do Brasil é nada.
4: É, é, essa é imagina. A gente pensa que o Brasil tem uma proporção de, de um terra, país assim... Gigante, a, a gente poderia colocar... De um país continental. Continental, a Oceania Exato. dentro do
1: Brasil. E em relação a essa parte de que as terras indígenas mantêm um, um certo apreço pela, pela natureza, né? Eles conservam bem. Uma das, das, das leis garantidas pela Constituição é que apenas os índios podem usufruir das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nelas existentes. Está no artigo 231 também. Então, acho que um dos maiores conflitos entre os, as, as demarcações e os agricultores é que eles querem entrar ali para fazer plantação, criar gado e tudo mais, só que é assegurado apenas ao índio usufruir destas... destas o Dessa, Dessas terras.
2: Dessas e é terras. por isso que não tem, é, por exemplo, turismo em terra indígena. Ninguém Exato. vai fazer turismo na terra do Índio porque a terra é dele. É isso que Pula, a gente tem que entender. Pular de... É, não, não, é um não. Não, não é um ponto turístico. Não, não é um ponto turístico, não está aberto para visitação, é uma área de preservação. Isso que as pessoas têm que entender. E o Gustavo Kenner, ele fala um pouco disso também.
3: É justamente pela expertise da FUNAI mencionada, é, por todo o know-how e pela é, teoria das capacidades institucionais, me parece totalmente incabível a tentativa de se transferir para outros órgãos, especialmente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essa configuração em que o Ministério da Agricultura ficaria é, com a incumbência de, de proteger e demarcar as terras indígenas, além de um conflito claro de interesse, porque a gente sabe que normalmente é, são é, pessoas que estão em conflito direto com, com a garantia dessas demarcações, essa estruturação é típica da ditadura. Foi foi assim na ditadura militar, quando então foi necessária a criação da Funai, a extinção do SPI, da, do SPI e a, a reformulação toda do, é, da, da política vinculando ao Ministério da Justiça. Foi a forma que se garantiu para impedir que o Estado continuasse a violar os direitos dos índios. Então, me parece totalmente inadequado. No entanto, essa questão ela já foi resolvida. né? O Ministério, é, apesar da tentativa é, de se estabelecer essa configuração por meio de medida provisória, o Congresso Nacional rechaçou e, numa segunda, tentativa o Supremo também rechaçou, dizendo que não poderia ser respeitada a vontade e soberança do Congresso Nacional.
2: Ficaram com o Ministério da Agricultura. Ou ficar com a FUNAI a demarcação, porque esse é o maior problema da demarcação de terra indígena hoje. Ele diz né, que o, o Congresso ele tomou uma medida provisória, que já passou para o Supremo. Medida provisória, é, ela pode ser revogada. Então, uhum. a todo momento, o Ministério da Agricultura, a Bancada Rural, ela vai revogar essa Sim. decisão.
4: Lembrando que uma medida provisória ela é só feita em casos extremos. Então, por exemplo, a gente tem um caso. De, que pode afetar a soberania ou a economia do Brasil, a própria, vai Constituição. Ser realiza, é, a própria Constituição vai ser realizada uma medida provisória para a preservação do, da soberania da União. E aí, no caso, uh, o presidente que for estabelecer essa medida provisória, ele vai uh, explicar o porquê e o porquê essas, uh, a medida que ele vai impor uh, é benéfica. Para ajudar a manter a soberania, enfim, do país. A gente tem é, dados
2: de onde se concentram as maiores distribuições de terras indígenas. É, majoritariamente, 54% dessas concentrações elas ficam no norte do Brasil.
0: Mas muito, muito se engana quem pensa que é só lá, né?
2: Não, muito se engana quem pensa que é só lá. Por quê? A Amazônia ela é muito grande, inclusive ela para quem não sabe a gente vai contar uma novidade para vocês aqui. A Amazônia ela não é do Brasil apenas. A Amazônia está ali América Latina, né? na América Latina, na América Latina ela está ali na na América do Sul. na Bolívia, enfim Colômbia. ela está na Colômbia. Tá então a Amazônia a Francesa,
0: né? que pertence à até a...
2: <risos> sim Sou. então ela é é grande. Ela não é só um estado do Brasil ou parte do Pará, ela não é só aquilo. Dentro do Brasil, a maior parte está no Norte, é 54%. Bem seguido do, do Centro-Oeste, que fica
0: a, maioria em, Mato Grosso, a maioria
2: em Mato Grosso, aí vem 19%. Logo após, vem o Nordeste, a Amazônia também está Sim. no Nordeste. Oh, Amazônia não, a Demarcação das Terras Indígenas também está no Nordeste. E depois a gente tem o Sul e o Sudeste por último. Ou seja, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a gente tem a menor parte de terras indígenas e, pra quem não sabe, na, ali próximo ao Pico do Jaraguá, a gente tem uma porção de terras indígenas que o governo de São Paulo vive em conflito, né, tentando, enfim, entrar lá. E esse conflito ocorre desde sempre, desde 1910. Desde 1500. É e é óbvio, a gente sabe as riquezas das terras indígenas porque são áreas preservadas quando os portugueses chegaram no Brasil isso não sou eu que estou dizendo, isso é a história é, eles desmataram muitas coisas literalmente, eles garimparam em muitos lugares e eles descobriram um potencial em terras é, de, de, de dinheiro mesmo, que, que tem diamante que tem pedras preciosas e o maior Hoje o conflito não é nem por essas pedras, não é nem pelo, pelo garimpo em si, mas pela plantação, pela agricultura de fato. E aí é que a gente entra nesse conflito de bancada ruralista, é, Ministério da Agricultura e Pecuária com a FUNAI.
0: Essa briga com a FUNAI já rola desde, desde antes do presidente assumir, né? Que, de, de, até a, a Damares Alves vive brigando para ter a FUNAI para ela no Sim. Ministério dela. E... Aí se claro, fica no Ministério da Justiça, mas essa briga fica lá e cá. Tá com... É, o decide. Bolsonaro
1: chegou a falar que ficaria com o, com o Moro ou com o. Vice a Funai dele, ficaria com o Moro. Com o Moro. Sobre a proteção dele. Em relação a essa questão dos, do Ministério da Agricultura, vai sempre ter esse impasse. Porque quando tem questão de valores no meio, valores financeiros mesmo, falando de dinheiro a briga vai ser sempre constante. Querendo ou não, o agronegócio representa uma boa parte de toda a economia que a gente tem dentro do Brasil. Então, quando eles entram com essas justificativas para conseguirem mais terras para plantar, sabendo que isso vai reverter em valores para a nação, eles conseguem um ganho maior aí. E aqui no, no site do Planalto mesmo, já há questionamentos ao poder da União e da Constituição. A nossa Constituição, que não deveria ser atingida, sempre é colocada à prova, né? É, apesar da clareza do texto constitucional que está na nossa Constituição, há hoje grupos que questionam o poder da União de demarcar essas terras indígenas. A proposta de emenda, que inclusive a gente comentou a Constituição, a PEC 215, por exemplo, ela já foi aprovada em uma comissão da Câmara dos Deputados e transfere do Executivo para o Legislativo a palavra final sobre a demarcação. O texto é visto por diversos, diversos povos tradicionais como ameaça aos direitos indígenas, porque se algo pode sobrepor o que assegurava eles, com certeza vai ocorrer uma euforia aí no meio. Exatamente. E...
2: E, e, e aí é que está, né? Se, se ficarem revogando decisões que asseguram esses direitos, é, o Gustavo Kenner, o procurador, ele diz em um dos áudios que, que ele enviou para gente, ele diz que imagina que todo mundo se, se sinta no direito de violar o, de, o direito do outro, e aí uhum. isso vai virando uma bola de neve. Então todo mundo vai violar o direito do outro, e aí você coloca em jogo a sua própria Constituição, ou seja, para que as leis estão lá. Exato. É, e é por isso que ele, que ele explica também, de maneira geral, o que, o que acontece com a, o Ministério e a FUNAI.
3: Bom, então assim, um resumo geral que nós podemos fazer é que Demarcar terras indígenas é importante porque é dever do Estado, não uma faculdade, não uma possibilidade. É um dever e quem se dele se afasta e está descumprindo a Constituição. Tá? E a sociedade ela precisa valorizar a Constituição porque é ela que garante que todos terão seus direitos respeitados e que nós estaremos vivendo num Estado Democrático de Direito. Eu, a partir do momento em que eu admito que um dispositivo seja violado, eu abro possibilidade para que outro seja violado e para que outro seja violado e que cada vez mais eu tenha uma noção menor de segurança jurídica e de respeito a direitos do outro.
2: E é exatamente o que a gente acabou de comentar. Se todo mundo for é, tentar violar a Constituição, ninguém vai acreditar mais na, na Constituição. Uma coisa que a gente precisa ressaltar também é que por que é importante é, defender a demarcação das terras indígenas é, além da Constituição, além dos direitos que são garantidos para eles. Os índios, eles estavam aqui antes da gente. As terras eram deles. É, chegaram tipo, várias pessoas aqui Escravizaram eles Escravizaram a terra deles Desmataram a terra deles Mataram, Acabaram
0: Assassinaram com,
2: Assassinaram, assassinaram então. a cultura total A história é, a, a língua A, gente, a gente tinha Antes disso A gente tinha milhares De povos indígenas E tipo, Quando eu falo milhares Nós são 500 povos são milhares, de fato, de, de etnias diferentes, de línguas diferentes, hoje a gente tem tipo 305. Estamos aqui falando português, poderíamos Estamos falando estar português. falando tupi. Então, a gente tem 18, 180 línguas distintas hoje, e a gente tinha, sei lá, mais de mil. Então, é, a gente, né, não a gente, a gente, mas nossos ancestrais, os portugueses chegaram aqui, acabaram com isso, e... A gente age, age hoje como se fosse natural. Uhum, a gente como tem... Se o incêndio
1: fosse um folclore. A
2: gente tem terra hoje para dar e vender. O problema nosso não é a falta de produção. Isso não é que eu não só estou dizendo, isso são números. A gente tem mercado de sobra. Só que
1: quanto mais tem, mais querem. Exato. O Brasil é um dos únicos países, na verdade, que tem as plantações, a produção de produtos agrícolas durante todo o ano. Inclusive,
2: então não, não há necessidade, isso é
0: graças de... ao, ao ecossistema da Amazônia,
2: exatamente Exato. isso. Não há necessidade é, de chegar aqui e acabar com árvores de, de preservadas, né? De, de demarcação para poder plantar. A gente não precisa matar árvores para poder plantar mais. E isso toca em vários assuntos, porque matar árvores é matar saúde. É matar o clima, é, enfim. Gerar gente, mais queimadas, é gerar que mais tá queimadas, causando gerar poluição,
1: enfim. A gente, é, gente, nós vimos esses, esses dias atrás a fumaça da, da Amazônia chegando aqui em São Paulo. A Amazônia estava queimando há 16 dias. Só ah, isso, sempre ocorrem
2: queimadas nesse ano, como a gente já explicou, as queimadas só ocorrem porque há desmatamento.
1: Exato. E em relação às terras indígenas, também ocorreram decisões judiciais contrárias aos pleitos, né? É, as de, é, sob a argumentação da tese do marco temporal de 88... Para integrantes do Ministério Público Federal, tal interpretação acaba por ratificar expulsões dos indígenas de, de suas terras, muitas vezes com uso de violência, pois adota o reconhecimento dos direitos territoriais apenas nos casos em que já ocupavam as terras requeridas na data da promulgação da Constituição em 1988. Os juristas advertem que muitas vezes tais populações se viram obrigadas a sair de suas terras devido ao estímulo de políticas adotadas pelo próprio Estado, como ocorreu durante a marcha para o Oeste. Então, tem a parte da justiça também que coloca em prova esse seguro, né, essa proteção para o índio. Até um tempo, até um tempo atrás... O índio era dado como incapaz, ele era dado como o, o Estado, o seu tutor. Hoje em dia, o índio ele já pode lutar pelos, pelos seus direitos, ele pode, inclusive, processar o próprio Estado e correr atrás do que é dele.
2: Não, não é nosso, né? Então, quando é, a gente começa a fazer essas piadas com índios na cidade isso é xenofobia, porque eles têm um, um lugar aqui específico de onde eles vêm, vem para a cidade, e eles começam a sofrer esses ataques aqui. Então a gente tem, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, apenas 1% das terras do Mato Grosso do Sul são terras indígenas. Só que dentro dessas terras indígenas vive uma população de 61.158 pessoas. Fora dessas terras indígenas, vivem 77.025 pessoas. Ou seja, se coloca aí, vai, 15 mil pessoas não vivem nas terras indígenas, mas 60 mil vivem em 1% das terras do Mato Grosso
4: do Sul. É. Tipo. Muita gente. A, a desproporção é muito grande. É muito grande e de pensar que quando a gente fala. A gente tem várias etnias de índios aqui no Brasil, a gente não tem uma específica. É, quando você cita esses números, é, dá. Sub, subentende-se que essa região fizeram um conglomerado de várias etnias juntas. O que é muito errado, né? Uhum. Porque cada etnia devia ter a sua própria região Exatamente. demarcada, de, pré-definida pela FUNA. Por exemplo,
2: em São Paulo, né? na região sul-sudeste, São Paulo, é, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, é, a gente tem uma população indígena de 78.773 índios e a gente tem a população em terras indígenas. O, vou lembrar para vocês que as terras indígenas, nesses locais quais eu citei, elas são 0,1% do local.
0: É porque Ou tem seja, os índios urbanos e os índios.
2: Os índios que vivem em terras indígenas. Então, a contado. população que vivem nessas 0,1% de terras é de quase 40 mil pessoas. Você imagina. Você imagina. Então, metade dos índios eles vivem na, em áreas urbanas, aqui no, no sul do país. É,
0: inclusive, São sudeste. Paulo e Rio Grande do Sul são as, os, os estados que têm mais quantidade de indígenas. Nas áreas não, urbanas. Na região sul e sudeste. Inclusive, já não bastava as áreas, os índios nas áreas urbanas e os índios nas áreas de terras indígenas. Ainda tem a, a PEC do arrendamento, que quer tomar trabalhar essas terras, terras indígenas, e a Sofia vai falar um pouco sobre isso.
4: Exatamente. A, com, a Comissão da Constituição e Justiça, o CCJ, ele aprovou uma PEC, colocou em votação uma PEC essa semana, última semana de agosto, é, para alterar, na verdade, incluir um parágrafo do, no artigo 231, que é referente às terras indígenas. E esse parágrafo diz o que as comunidades indígenas podem, de forma direta e respeitada à legislação pertinente, exercer atividades agropecuárias e florestais nas terras mencionadas no parágrafo 1 deste artigo, sendo autônomas para praticar os atos necessários à administração de seus bens e comercialização da produção ou seja o que a gente tem é você você querer colocar uma outra forma de trabalho para uma cultura
3: que já está existente
4: Sei lá, que você
0: eu, quer é, que tem, que, eu acho que eu entendi que, é que eu entendi dessa parte eu, 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 eu fazer, eu, é vai fazer regulamentar o, o que a atividade está... indígena
2: é, é assim porque assim o que, que eles querem fazer Falar que os índios, eles podem plantar, caçar e na terra deles. Sendo que isso já é
4: garantido é. pela cultura deles. Sim. Só que eles colocam de uma forma é, que você deixa em aberto possibilidades para essa área ser invadida e ser, e ser aproveitada por...
1: Garimpeiros? Então, garim... mas Não, um... por, por agropecuários Apecuário,
4: mesmo. Agropecuário. Porque quando ele fala é, exercer atividades agropecuárias e florestais nas terras, é a mesma coisa. Como você exerce uma quando você pensa em exercer atividades agropecuárias, você pensa em criar animais para você poder gerar lucro em cima deles, revender e não é o tipo de, de atividade indígena. indígena ou de trabalho indígena que ocorre dentro dessas atividades é, 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 é o maior
2: erro né, que acontece, além de todos os outros, que é tipo, uhum. não demarcar a terra indígena, mas o maior erro é querer transformar o índio em um agricultor. Exato, e, mas e... o
1: nosso presidente, ele falou recentemente isso, que ele não ia mais demarcar terra, é, terras indígenas, porque ele queria trazer o índio para a civilização.
2: Mas aí, é, é, aí é que está, isso é um bem da união, não cabe ao presidente contestar. O que a União decidiu. Ele
0: tá agindo inconstitucionalmente. Ele tá indo
4: Exato. contra a
1: Constituição. Não vivemos numa monarquia. Não um é, é,
4: enfim. Mas só para finalizar a questão da PEC. Gente, ela tá em tramitação ainda. E para ela ser aprovada, ela tem que passar pra uma comissão especial. Que aí, quem traz à tona essa comissão especial é o presidente da Câmara dos Deputados, o, Rodrigo, o Rodrigo Maia. E, e ele já afirmou pra gente, que assim se causar muita polêmica esse tema, essa PEC, ele não vai trazer à tona comissão especial sobre o assunto pra aprovar essa PEC a gente já tem um, já fica um pouquinho mais aliviada não sei, vamos ver
0: Eleva, tá, vendo, tá vendo muito protesto até de povos indígenas, nem Brasília que uhum, sim. Contra, essa, contra essa PEC tá um movimento grande lá
2: é, o que que a gente precisa destacar em todos esses pontos que nós falamos é, o Ministério da, a, da Agricultura e a Pecuária, ela, ele age contra a FUNAI, a FUNAI é o órgão que demarca as terras indígenas e a justiça defende. Quem é a justiça? O Ministério Público, Procuradoria Geral, é, o STF, enfim, porque eles querem garantir tudo o que está assegurado para o índio na Constituição. Tudo que a gente falou aqui não é inventado nem nada do tipo, são coisas que estão ocorrendo há semanas, é, revoga é, revogações de leis que eles estão tentando fazer, tentando uhum. mudar até mesmo a Constituição por meio de emendas, então nada do que a gente falou aqui foi inventado ou qualquer coisa do tipo. Para falar um pouco disso também sobre como o Ministério Público e a Procuradoria Geral auxilia o Gustavo Kenner, que é procurador da, Repu Ger é, procurador da República, ele vai falar qual é a função, né, da, do MPF e, e no auxílio à, à defesa da Funai. Nos
3: porque... deu uma luz aí, Gustavo é. Kenner. Para além disso, nós temos então essa noção de que se trata de bem público e talvez o mais importante. É que a Constituição permitiu, né, uma Constituição em que respeita as múltiplas visões, que respeita é, as múltipla, múltiplas identidades coletivas. Ela permitiu que cada grupo pudesse traçar o seu modo de vida e, e esse modo de vida ser respeitado. A sua cosmovisão, a, o seu projeto de vida. Né? E, e, e a partir do momento em que eu digo que eu não demarco, porque eu não aceito mais esse projeto, porque você tem que ingressar numa nova lógica, que você tem que produzir, que você tem que vender, eu estou desrespeitando a Constituição e a autonomia desses povos. É, não que eles não possam, tá? E não que eles não façam. Quem fala que eles não fazem é porque não conhece. É porque não conhece e fala de acordo com uma visão racista e preconceituosa. Porque quem conhece essas, essas, é, é, essas comunidades vão saber que aqueles que não vendem, não vendem porque produzem para si dentro de uma lógica que é própria. É que outros coletam, outros caçam, outros pescam e outros produzem no sentido de que, mais próximo do que a gente imagina, que é plantando e vendendo. Há também aqueles que fazem isso. Há projetos de coleta de castanha, que também vendem, inclusive exportam. Então, é, é, isso acontece diariamente. Agora, isso não conflica com a necessidade de se demarcar terras indígenas. Pelo contrário, eles só podem fazer isso quando eles... É, tem a terra devidamente assegurada e garantir que cada grupo tenha a sua terra é uma missão fundamental do estado e da sociedade é, se você é, nós normalmente quem não tem uma uma vivência trata índio como se fosse tudo igual como se não tivesse diferença isso é um termo é, meramente linguístico que nós utilizamos para facilitar a nossa vida. Mas o índio-guarani não tem é, o, os mesmos direitos e as mesmas, é, a, a mesma situação atual né, do que os índios Yanomami, por exemplo. Enquanto os Yanomami tem a sua terra demarcada e tem que permanecer assim, a maioria da população guarani não tem terra demarcada. E qual é a relação de você dizer que aqueles já tiveram a terra demarcada? Então, eu não vou garantir para os guarani eu não vou garantir para eh, os cariri-chocó. eu não vou garantir para para Chavante. Enfim, cada grupo é analisado na sua eh, individualidade coletiva. E é isso que tem que ser avaliado, e é isso que cada estudo da FUNAI vai fazer, e cada demarcação tem que ser respeitada. A partir do momento em que nós decidimos que eu acho que esse grupo merece menos respeito, eu estou abrindo espaço para uma sociedade desigual e para ações inconstitucionais.
1: É, em relação a todas as leis que envolvem e critérios para demarcação de terra indígena, a pesquisadora Melissa Volpato Cury diz que, apesar de a Constituição garantir essa posse permanente aos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam e o direito de usufruto exclusivo sobre os recursos naturais nelas existentes, tais preceitos não são respeitados. E essa é hoje a principal causa de conflitos nas comunidades. Não só nas comunidades internas entre os índios, mas em relação às pessoas que também querem usufruir daquelas terras, que no caso a galera da agricultura, que quer da agropecuária. Garimpeiros. Exatamente. Em 2009, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 19 condicionantes para a demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol em Roraima. Retomando que a definição de terra indígena deve ter como referência que o local fosse habitado por eles à época da promulgação da Constituição, em outubro de 88. Então, uma coisa que a gente não chegou a comentar aqui é que as terras indígenas elas só são demarcadas como, como uma parte da União para os índios que estão ali presentes se aquele povo, aquela nação indígena já estava presente quando a constituição foi assinada em 88 se eles chegarem depois daquilo e quererem a terra por mais que seja, tenha, seja perto de lugar para pesca de, de tudo que uma demarcação indígena tem é... Outras pessoas podem recorrer e simplesmente tirar aquelas terras, ou invadir, tirar a força e tudo mais, que os direitos dos índios não vão estar garantidos por esta Constituição. É, a gente também não comentou uma coisa
2: que é assim, a Funai sozinha, ela não consegue cuidar de todas as terras demarcadas, que são mais de 400, e são terras grandes, muito grandes. A FUNAI sozinha ela não faz esse trabalho, ela precisa Sim. do trabalho e do apoio de organizações govern não governamentais
4: que são ONGs. Sim, só para você ter uma noção de como essas áreas são muito grandes, para acho que dar mais é, visibilidade para vocês conseguirem chegar o quão grande é, é. O Parque Indígena do Xingu é o maior que a gente tem aqui no Brasil ele é uma reserva indígena e ele fica ali no coração do Brasil, no centro-oeste é, no norte do Mato Grosso com divisa ali no Pará. É, ele tem, faz a transição a região entre o Cerrado e a Floresta Amazônica e ele espalha-se por 27 mil quilômetros quadrados é uma área do tamanho do, de Alagoas então é uma área muito grande quando a gente pensa que é uma área de, de reserva indígena é, praticamente, é tamanho de um estado brasileiro Você vê que a proporção é, é muito grande Quando a gente vê que a proporção é muito grande Os cuidados são Maiores, a dificuldade Para manter aquelas demarcações São maiores também E só a FUNAI não consegue manter sozinha Por isso que a importância das ONGs Presentes para proteção e manutenção dessas demarcações. Além da
2: FUNAI, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, ele faz esse trabalho de fiscalização das terras, não terras indígenas, mas de proteção ao meio ambiente. Então, se há um desmatamento, se há maltrato aos animais, se há é, qualquer coisa que prejudique o meio ambiente, o IBAMA está ali para multar. E quando... Os governadores dos estados, como aconteceu em Roraima, como aconteceu no Acre, como aconteceu no Pará, eles legitimam pessoas que fazem desmatamento e dizem, abre aspas, se vocês receberem multa do Ibama, venham até mim, fecha aspas, para tirar a multa dessas pessoas, então eles estão é, legitimizando é, o desmatamento. Então, a FUNAI, junto com o IBAMA, junto com várias organizações sociais que não são é, do governo, que não tem... A maioria não recebe é, doação do governo e recebe, por exemplo, o Greenpeace, que é um, uma, uma organização social que não é brasileira e defende o meio ambiente. Então, eles fazem todo esse trabalho também de proteção às, às áreas que são preservadas, não só indígenas, mas áreas ambientais que são preservadas, e eles não conseguem. E há desmatamento da mesma forma. Porque é, hoje eu estava ouvindo um podcast sobre a demarcação das terras indígenas. E o jornalista da Folha ele diz que quando o presidente legitima esse discurso de que não tem que demarcar a terra indígena porque ela é improdutiva... É, quem está cuidando daquele local, seja o exército, seja o funcionário do Ibama, seja o funcionário da FUNAI, ele vai acreditar no presidente. Então ele vai falar assim, ah, só um pouquinho de desmatamento não vai fazer mal. E aí vai aumentando esse número. Então, a gente não pode é, dar legitimidade para esses discursos de que tá ok desmatar a terra, tá ok. Só um pedacinho não Ou vai fazer falar só. que
1: não está ocorrendo. Porque... E falar que não está
2: ocorrendo. Então, o Bolsonaro em entrevista antes de ontem é, com os governadores né, da Amazônia. Porque toda essa semana a gente vem ocorrendo é, o assunto mais comentado mundialmente. O Bolsonaro, ele fez questão de tornar mundial... uma pauta
0: mundial. Ele conseguiu tornar uma pauta mundial.
2: Então, é, para tentar amenizar a situação, ele se reuniu com os governadores, que a Amazônia faz parte, né? E a fala dele foi, abre aspas, Índio não faz lobby e consegue ter 14% do território nacional demarcado. Fecha aspas. E aí quando... É, Questionado, né? Ele diz assim: estamos mostrando para o mundo onde estamos chegando com essa política ambiental que não foi usa, usada de forma racional. Então, nos outros anos que nós tivemos, por exemplo, a, Mani, a Marina Silva como é, ministra da, do, meio do Meio Ambiente, a gente teve um, uma queda no desmatamento da, da, da Amazônia, por exemplo, né? Uhum. De focos de incêndio. E, e ele me vem com: não estamos. É, Mostrando pro mundo uma imagem boa de, Sim, e de uma, cuidados e de E uma coisa femininais. que é válido,
1: válido lembrar é que ninguém tá falando que o Bolsonaro colocou fogo na Amazônia. E nem que ele seja ocupado culpado a, pelo fogo. Exato, Mas a questão, a questão é... é ele... Legitimizar. Se, é, se, se obster também de, de falar que está ocorrendo, ele chegou a falar que pudesse ser culpa de ONGs que estão querendo prejudicar o governo. É, Como ah, assim? Sem provas. É sem pé zero provas. O que, o que, que não preocupa é algo
2: desse a jeito?
4: fala dele é uma afirmação ou uma, uma forma de afirmação pra quem, quem é, segue os mesmos pensamentos que ele pra você, ele poder cometer
3: o que ele já o quer.
4: Crime, os olhos Porque, e finge que não está acontecendo. Por exemplo, eu quero colocar fogo na mata. Eu... Eu concordo com essa opinião. Eu tenho essa opinião. Eu quero colocar fogo na mata. Se o meu presidente do meu país fala que eu posso, por que, que eu não vou colocar? Por que que eu não vou? Se ele fala que aquela é mata que aquela é mata? Ela precisa ser
2: produtiva. E que o desmatamento... Porque é literalmente isso que ele quis dizer. Que ele dá um aval. Ele ah, dá tudo aval. que
4: ele fala é uma afirmação ou é um aval para alguma coisa. Seja ela boa, seja ela Exato, ruim. E isso o, é
1: muito preocupante. E foi o que causou esse alvoroço mundialmente. Porque até então, queimadas e desmatamento na Amazônia sempre ocorreram. Mas um presidente que fica atrás disso e fala, ok... É uma novidade. Então, nós tivemos nas últimas semanas, por exemplo, o presidente francês, o Macron, é tete a tete, com o Bolsonaro, Sim. É, muitos países tirando o, Fundo a, os Amazônia. fundos que eles dão para a preservação da Amazônia e o nosso presidente Sim, não. Mas se coloca essa, essa questão é,
2: é muito mais ampla do que, do que a gente pensa. Porque assim, a gente tem que colocar. Ao contrário do que dizem, a Amazônia não é o pulmão do mundo. A maior não. parte do, do, do oxigênio da terra vem Exato. das algas. Mas a Amazônia, ela é um
4: dos lugares mais preservados do mundo, em termos de meio ambiente. E outra questão, ela pode afetar <risos> toda a questão climática do Sim, país. do país por inteiro. Por exemplo, se a gente, do do, se a gente do acabar é. com, sei lá, eu não sei a, por a porcentagem específica da, da área desmatada, que mudaria a, o clima do país todo, mas a, chega a partir de um momento e você desmatou tanto, que você vai mudar o clima da Amazônia, e isso afeta diretamente na questão de chuvas, uh, de, de clima, Até da produção região sul-sudeste, entendeu? Uhum. Então, é, é, essa questão da Amazônia vai muito além, né? Vai muito além, e afeta... É tudo. Por exemplo, quando a gente desmata uma área dessa que traz chuva para o resto do país, região sul e sudeste principalmente, região centro-oeste também, a gente pensa o quê? Vai desmatar, isso vai afetar, mudando o clima, vai afetar diretamente na produção de comida, na
1: agropecuária, da agropecuária é exato. E quando Ma... nós temos um grande número de demarcações, nós também estamos colocando a, a preservação, sim. né? Porque as áreas demarcadas, como terras indígenas, são as que mais preservam o meio ambiente. E a, a gente... maioria sim. está concentrada na Amazônia e é por exato. isso, por
2: isso que tem estamos todo falando. esse grande conflito sim. e é por isso que a gente trouxe esse gancho da Amazônia para cá, que não é o ponto central. Mas a demarcação das terras indígenas, ela, a gente tem em São Paulo, a gente tem Sim. em Minas, a gente tem no sul do país, enfim, a gente tem até dentro dos grandes centros. Uhum. Mas o conflito que ocorre de interesses na demarcação das terras indígenas ocorre principalmente primordialmente na Amazônia, Sim. porque são terras... 90% preservados
4: e, e é, é, muito, é muito legal trazer esse tema porque a gente discute tanto a demarcação indígena e a gente comprova que as áreas indígenas são as áreas mais preservadas do meio ambiente e consequentemente se a área prever, preservada a gente mantém os climas estáveis como eles deveriam ser com o um alinhamento desde chuva e não de, por isso, de, né? de, de, de ventos em si e consequentemente ajuda na nossa economia, e, então se a gente tirar alguma coisinha do eixo, afeta no nosso bolso.
1: Sim.
4: O e agro assim, não... precisa que esse desmatamento Exatamente. acabe. O carro-chefe do Brasil é o agro, gente. Não tem como pensar, até mesmo pros agropecuários aí, o pessoal do agronegócio, pensar nisso. Uhum.
2: É, é... Enfim, é uma, uma questão muito ampla. A gente teve uma série de troca de farpas do presidente Macron e o, o, o Bolsonaro, que né? Que tá surfando
4: na onda, que... né, o Macron, Mas, porque ele tá ganhando Macron, com então, isso. Porque é uma forma Mas... dele ganhar o eleitorado dele. Não é nem só o eleitorado.
2: Exato. É... Vou usar uma palavra chata aqui, mas bobo é quem pensa que os interesses deles são só ambientais, porque a Amazônia Nossa, é fonte de é, dinheiro. Exato. Ambientais. Não é, uh. gente, não é bonzinho. Ai, que bonito, ele tá querendo doar dinheiro pra gente. Ele hum. quer doar dinheiro pra depois, lá na frente, quando o mundo estiver acabando e a Amazônia estiver preservada, ele vai falar, ha, 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 eu ajudei vocês. Eu, eu tenho um pedaço eu, desse eu lugar. Um pedaço. E não é assim que funciona. O Bolsonaro ele está certo em querer manter a soberania da Amazônia, Dentro do Brasil, porque a Amazônia é brasileira, Sim. não é da França. Não é dos Estados Unidos. Eles podem ajudar a preservar, porque é tão bom para eles quanto pra gente. Porque a Amazônia, ela concentra grande parte, enfim, de... de como as meninas já falaram, de, de preservação climática, de fato. E é interessante. Mas, quem pensa
4: que o Macron, ele tá só querendo ajudar o Brasil tá saindo enganado. Então, gente, só para vocês entenderem, o Macron lá no país dele, ele tá sofrendo com é, altas manifestações contra o governo dele então ele achou uma maneira de Não conseguir vai. eleitorado pra ele. E o Bolsonaro tá ajudando, tá ajudando a ele fazer ele. isso.
0: É, é um é esse esse assunto dá muita corda. Nesse é por isso que, que, que a gente vai fazer uma, uma série tava... aí
2: semana que vem a gente vai trazer a advogada da FUNAI pra explicar quais são os principais problemas que a FUNAI tem, né? Uhum. A gente vai trazer o indígena, o Josimo, que ele faz a demarcação de terras indígenas no Acre. Pra trazer essa vivência. Pra trazer uhum. uma coisa mais. É,
1: real, a prova. real
2: uhum. né? E a gente vai trazer bastante novidades pra vocês, porque Com a demarcação certeza. de terras indígenas ainda haverá muitos desdobramentos. Eu sou Eu a Ingrid sei. Oliveira. Eu sou a Isabela Torres. Eu sou a, a, a Luiz. Eu sou a Sofia Lisboa. E esse foi o Pronto Falei dessa semana.
0: Pronto? Pronto? Falei!